0: Hallo, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorischer Bildung. Heute Hi. ist wieder, genau, äh, sag mal zwei, drei Sätze.
1: Hi, äh, ich bin der Volker, bin 25 Jahre alt, äh, hatte das Vergnügen auch äh, meine Bachelorarbeit über äh, transformatorische Bildungsprozesse ja. zu schreiben und äh, schreibe jetzt auch meine Masterarbeit um. Genau. Genau dieses Thema. Genau, du bist gerade
0: schön dabei, in der, ja. der Weihnachtszeit ja. dich mit Butler rumzuschlagen. Ja. <lacht> Hast auch schon den Fallus irgendwie als Prinzip der binären Geschlechtlichkeit entdeckt und so weiter.
1: Genau, <lacht> genau. Und
0: was wir heute machen wollen, ist so ein bisschen, dass wir so ein bisschen nicht über einzelne Themen reden, sondern so als Jahresabschluss und so weiter, wie gesagt, das ist jetzt auch der letzte Podcast, der in diesem Jahr erschien, äh, erscheinen wird, so ein bisschen irgendwie erzählen, was da so passiert ist, äh, genau, dass wir so ein bisschen so ein Feedback machen und äh, heute darfst du ganz viele Fragen stellen <lacht> und so weiter. Und äh, da können wir so ein bisschen äh, darüber erzählen. Ich finde das ja immer, ich hatte auch überlegt, ob ich das alleine mache, aber ich finde alleine Podcasten, das funktioniert nicht. Das wird irgendwie nee. total langweilig. Und das kann auch keiner. Außer Serra Sumundschuh, der ist der Einzige, der irgendwie alleine einen Podcast machen kann, der es erträgt, der erträgt. Ja, das. aber
1: der nervt dann auch nach einer Zeit. <lacht> ja, <lacht> ja, ist auch nicht jetzt mein Lieblingspodcast, <lacht>
0: aber zumindest geht das halt wie es. Alle anderen machen halt immer so Gesprächsrunden oder genau. sowas in die Richtung. Ja. Genau, sag mal zwei, drei Sätze äh, ne, zum Podcasting und so weiter. Äh, ne, wir haben eben schon so ein bisschen erzählt, äh, dass äh, ne, wer so die Leute sind, der das anhören und so weiter. Ne, ja. Und ich finde das ganz spannend. Ist tatsächlich so Family als äh, einer der Konsumenten finde ich sehr interessant. doch irgendwie häufiger auf. Ja. Ne?
1: Erzähl mal so ein bisschen. Also bei mir war das so. Ich war ja schon äh, jetzt zweimal hier im Podcast auch. Ja? Glücklicherweise vertreten. Ja, okay. <lacht> Und ähm, ja, meine Familie wusste davon Bescheid, ja. meine Freunde wussten auch dann davon Bescheid und äh, die waren dann so unglaublich stolz auf mich. So, was, du, du bist da im Podcast und was halt nicht erstmal im Podcast. Also, sie wissen jetzt erstmal ja. nicht, die kennen erstmal nur Interviews ja. und so. Und dann ähm, musst du sagen, ich war am Radio. <lacht> ja. <lacht> dann musste ich denen das erstmal ein bisschen erklären und äh, die haben sich das dann auch angehört. Dann äh, kam meine. Tante an, zum Beispiel, und hat äh, mir dann gesagt, äh, das warst du gar nicht so irgendwie. <lacht> das, das war ein anderer Mensch, das war ein anderer Mann, der da geredet hat. Ich habe dann so gefragt, sie ja, warum denn? Ja, du hörst dich gar nicht so schlau an, wenn du mit uns so sprichst. <lacht> <lacht> also sowas, das war halt schon äh, so cool mit anzusehen, auch wo ich dann zu Hause war, dass meine Mutter dann sich in ein Schlafzimmer verkrochen hat und da die ganze Zeit das sich angehört hat, von Anfang ja. bis Ende und auch meine Freunde. Also, dass das dann halt so durchkommt, halt auch äh, in, in so Kreisen, sage ich jetzt mal, die jetzt m, mit Bildung oder ich sage mal, die jetzt nicht zur Universität mhm. gegangen sind, ne? das ist ja halt auch meine Familie, sind jetzt alle von der Arbeiterschicht, sage ich mhm. jetzt mal, äh, ist halt etwas sehr, sehr Schönes, dass, schön ist, dass ein Podcast jetzt auch in, in diesen Kreisen dann halt auch so ankommt, ja. Genau, dann kann
0: ich ja vielleicht nochmal zwei, drei Sachen... Äh, schönen Gruß an alle, wenn ihr das gehört. <lacht> äh, und äh, genau das ist, finde ich, auch eine der Sachen, wieso ich das so gemacht habe. Ne? Also ich finde das auch immer sehr schade. Also es passiert an der Universität überhaupt extrem viel. Ne? Mhm. Aber man es bleibt halt häufig sozusagen dann wirklich in dem Gebäude und so. Ja. Ne? Und das... Äh, ne? Und gerade zum Beispiel in der Erziehungswissenschaft, das ist ja ein Bereich, der eigentlich für alle Personen irgendwie relevant genau. ist, weil jeder äh, hat entweder Kinder, die irgendwann mal zur Schule gehen oder kennt zumindest Leute aus dem Kreis und mhm. so weiter, aber so, sozusagen das entsprechend äh, raus, dass das entsprechend rauskommt, das finde ich, äh, das taucht halt wenig auf und deswegen mhm. freut mich das sehr, wenn das so ein bisschen da ist. Ich finde das auch ganz spannend, muss ich vielleicht nochmal häufiger machen, dass ich mit den Leuten auch äh, da nochmal das mache, weil ich überhaupt keinen Eindruck habe, wer das sozusagen hört. Ja. Ich schiebe das raus, ich kündige häufige das nochmal sozusagen auf Twitter an und äh, da gibt es halt ein paar Leute, die das finden oder so und ich sehe halt, wie viele Podcasts es so gibt, also mhm. wie viele Downloads es da jeweils gibt, aber ich habe überhaupt kein Bild davon, äh, wo sich das entsprechend
1: verteilt oder ja. so. Ich finde auch, dass es das halt auch immer mehr und mehr äh, auch, äh, ich sag mal, jetzt in den Mainstream-Bereich mhm. auch kommt, so Podcasts generell an sich auch. Äh, ähm, Interviews rücken da halt auch ein bisschen mehr in den Hintergrund und äh, Podcasts oder Radiosendungen kommen da halt irgendwie wieder. Äh, die werden wiederbelebt, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Ich finde das auch super jetzt, dass du das halt auch mit mhm. Studenten machst. Mhm. Ja? Das ist halt auch, äh, sorgt für eine gewisse Authentizität mhm. äh, davon dass da halt auch viele im, ähm, im Hintergrund von, oder im Umfeld von diesen Studenten sich mhm. das anhören können. Ähm, das ist halt auch eine sehr, sehr gute Sache und auch vom Podcast finde ich auch sehr, sehr äh, spannend, dass wirklich hochkomplexe Themen mhm. sozusagen wie die Theorie von Butler, mhm. äh, dass man da halt jetzt versucht, das aufs Grobe jetzt mhm ist jetzt schlicht ausgedrückt, mhm. aber so wirklich zusammenzufassen und das halt verständlich zu machen für jedermann, der das dann halt auch hört. Mhm. Das ist halt auch ein sehr, sehr großer Pluspunkt jetzt vom Podcast, mhm. finde ich. Das
0: genau, super, ne, das äh, freut mich. <lacht> äh, vielleicht, genau, äh, Vielleicht auch noch zwei, drei Sätze, also wieso äh, Podcast ähm, und dann, dann noch mit Studierenden. Also ich mhm. habe ja auch ein paar mit Lehrenden, das äh, hat dann natürlich nochmal so einen anderen Flair. Mhm. Und was ich ganz wichtig finde, und ich glaube, da kann vielleicht Podcast auch so, ein, äh, so eine Anregung bieten, ist, dass man einfach so ein Feeling dafür kriegt, wieso beschäftigen sich Leute mit Themen. Also okay. ne, die irgendwann sind die Sachen natürlich entsprechend komplex. Ne? Irgendwie Butler, wenn du die Originaltexte liest und so weiter. Man wird, also es ist Quatsch zu behaupten, man könnte jetzt Butler mit Hilfe von ein paar Podcasts verstehen. Aber ich glaube, was man machen kann, dass man so ein Feeling dafür kriegt, wie gehen Leute damit um, wieso interessiert das die, vielleicht auch so, was sind so ein paar zentrale Begriffe und so weiter. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, eine ganz gute äh, sozusagen Herangehensweise, wenn man dann zum Beispiel auch die Texte da entsprechend liest. Ne? Genau. Das, das,
1: das war auch das eigentlich so. sozusagen meine, bei der Bachelorarbeit, mhm. mein, mein, mein äh, erster Schritt sozusagen. Mhm. Ich habe mir natürlich von Pierre Bourdieu zum mhm. Beispiel die, die Theorie durchgelesen mhm. und obwohl die Theorie jetzt nicht so sehr komplex ist, mhm. so wie ich finde, ist sie beim ersten Durchlesen schon so ein bisschen verwirrend, ähm, habe mir dann einen Podcast angehört äh, dazu, mhm. wo das dann halt auch ausführlich halt mhm. beschrieben wurde und halt auch sehr schöne und treffende mhm. Beispiele getroffen mhm. wurden, wie zum Beispiel ähm, Bushido an der, mhm. bei der Echo-Verleihung mhm. ja, und äh, was das zum Beispiel, oder es wurde die Brücke geschlagen von der Habitus-Theorie zu Bushido selbst, und mhm. das fand ich sehr, sehr spannend, halt auch, ne? dass man halt so wirklich so Themen auch ansprechen kann, die ähm, sehr realitätsnah mhm. sind äh, für einen Studenten oder mhm. einen Schüler in der achten, äh, 9. Klasse mhm. in, in Köln-Korweiler oder in mhm. Köln-Ostheim. Genau. Ne?
0: Also, das ist so das eine, so Demokratisierung auch von Wissen, dass es so ein bisschen eben entsprechend rausgeht. Ja. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen so auch so Statistiken mir angeguckt. Also am 13. April 2018 ist mein erster Podcast mit der Mimosa entstanden. Genau und was ich ziemlich cool finde, weil das sind das ist ja jetzt so ein dreivierteljahr her mhm. und ich habe immerhin 55 Podcasts aufgenommen. Ja. Und das heißt im Durchschnitt habe ich alle vier Tage was veröffentlicht und äh, durchschnittliche äh, Anzahl ist eine Stunde und fünf ist mein podcast -Land. Der hier wird heute deutlich kürzer sozusagen, ja, aber ja. man hat so ein paar, die auch da länger sind. Das ist also schon mal krass, weil das heißt, äh, du kannst jetzt einfach 55 mal eine Stunde nehmen. Man könnte also Ach. 55 Stunden äh, rein Podcast-Zeit sozusagen haben. Genau, und äh, von Downloads sind wir knapp unter 5.000, ich denke über Weihnachten haben wir dann insgesamt von allen Podcasts irgendwie die, äh, die genau. Die kann, man sich ja was,
1: kann man sich ja was anhören ja, über Weihnachten. Genau, genau. Hat, man, hat man was zu tun. Ja. Nicht genau. also also mal eine Netflix-Serie durchsuchen, sondern einfach mal einen Podcast anhören <lacht> genau. und sich ein <lacht> bisschen weiterbilden.
0: Also. Binchcasten, ja. würde, ja. <lacht> würde man das dann nennen. Genau, das ist so dabei. Und dann noch eine Sache, weil gestern auch noch so ein bisschen romantisch, als ich den gefragt habe, ob wir nicht noch schnell, <lacht> äh, ne, so vor Weihnachten, und Neujahr und äh, da war tatsächlich nochmal, dass ich auch stellvertretend jetzt an dich, an alle Leute, die sozusagen mit mir gepodcastet mhm. haben, muss ich ehrlich sagen, das finde ich schon relativ toll, ne? ja. dass man halt so viele Leute dann auch zusammengekriegt hat und natürlich alleine hätte ich überhaupt keine Chance. Mhm. Also wenn ich das irgendwie vorbereiten müsste, alles und so weiter, äh, dann das wäre sozusagen komplett unmöglich. Deswegen ja. bin ich da natürlich auch ganz entsprechend... Äh,
1: ja, weil jeder Mensch hat auch, hm. hat auch einen, einen anderen Werdegang hm. sozusagen. Genau, ja. ne? Also da kommen halt wirklich auch die verschiedensten Äußerungen hm. jetzt äh, hm. in den Podcast rein. Jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt vielleicht einen anderen Werdegang als... Äh, Dozent XY, hm. äh, habe verschiedene andere Schulen besucht, habe andere Sachen erlebt und gesehen und hm. äh, äh, in meiner Bachelorarbeit zum Beispiel einen Kollegen interviewt, der halt auch wirklich auch in Köln-Ostheim hm. in, in, in einem Hochhaus gelebt hm. hat. Ne? Ich bin da angekommen zum Beispiel und hm. äh, habe schon die Blicke von den anderen gesehen und gespürt, die halt mich angeguckt haben und sich gedacht haben, der gehört hier nicht hin, also hm. der, der ist nicht von hier. Hm. So und dann kommt halt sowas natürlich halt auch... Äh, in so einen Podcast mit rein, also sehr, sehr facettenreich. Mhm. Ja.
0: Genau, und das finde ich auch ganz wichtig, also gerade, ne, ich habe ja ganz viel so Fremdheit, Heterogenität als Thema, was so eine Querschnittsache ist und das halte ich auch für ganz wichtig und deswegen finde ich auch so narrative Interviews toll, mhm. weil da kann man mal wirklich in so Lebenswelten eintauchen, die man ansonsten entsprechend nicht kennt. Ne? Das mhm. ist sozusagen das Spannende, dass da, Natürlich jetzt auch ganz äh, unterschiedliche Bereiche da drin sind, äh, ja. die, die, wo man sich das entsprechend
1: angucken kann. Absolut. Und auch beim ähm, Durchhören zum Beispiel, ich habe jetzt natürlich jetzt nicht hm. alle Podcasts verfolgt, muss ich dazu sagen, aber einige habe ich dann schon gehört. Du weißt, ich benote deine <lacht> Arbeit in zwei Monaten. Das schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, da war ich dann halt auch relativ unter Schock ein bisschen, wo ich dann halt auch gehört habe, dass da halt auch ein Student war, der hat die Masterarbeit darüber geschrieben, dass äh, ein, ein Mädchen Ausgrenzungserfahrung mm. hatte aufgrund ihrer Krankheit, mm. ja, aufgrund von Diabetes und mm. der andere hat dann halt ein bisschen über mm. Trolling geschrieben mm. und ähm, also Internet-Trolling, jetzt äh, mm. Cyber-Mobbing-mäßig mm. halt auch. Und äh, dann habe ich mich jetzt bei meiner Masterarbeit ein bisschen, also ich habe recherchiert mm. Ich mir dann halt einfach gedacht, so als einfach wieder einen äh, jemanden zu nehmen, der halt einen türkischen Migrationshintergrund mhm. hat und darüber jetzt Diskriminierungserfahrungen jetzt berichtet, empfand ich selbst jetzt als mhm. langweilig. Ja. Ja. Es wurde mir schon langweilig, weil ich habe jetzt gesehen, dass es halt viele, viele äh, Ausgrenzungserfahrungen mhm. hat, auch aufgrund von Krankheiten gibt, mhm. aufgrund von Einschränkungen, Behinderungen mhm. zum Beispiel. Und das wurde mir halt nach dem Durchhören von dem Podcast mhm. halt auch wirklich klar. So, ja. Genau, ne?
0: Also, das finde ich auch ganz interessant, weil sich das zum Beispiel auch so ein bisschen verschiebt. Also, die, ich habe für viele, ne, wo eher so Migration so diese Fremdheitskategorie ist, und jetzt äh, in diesem Semester zum Beispiel auch ganz viel so Sexualität irgendwie ja. äh, thematisiert wird und tatsächlich auch von so der Behinderung, um mhm. dieses Wort schlimme Wort mal zu sagen. Ja. Und äh, was ich daran auch so faszinierend fand, dass in, in zunehmendem Maße das das eigentlich biologische in diesen Sachen überhaupt keine Rolle spielt, mhm. sondern ne, dass sowas wie Mobbing und Ausgrenzung, Erfahrung irgendwie ne, in, in einem Interview, was ich jetzt äh, vor ein paar Wochen gemacht habe, äh, da wäre eine Person fast gestorben, hat körperliche sozusagen, hat irgendwas im Gehirn irgendwie dann Schlaganfall oder weiß ich jetzt nicht genau die Krankheit und so weiter und äh, wäre fast gestorben, hat sozusagen körperlich auch eine Beeinträchtigung und das, was das Krasse ist, das ist in dem Podcast, also in dem Interview alles völlig irrelevant, sondern relevant ist, dass er damit sozial nicht anerkannt wird. Ach, ne? Und wo man sich so denkt, also wieso das? Ne? Also <lacht> ne? der hat nun wirklich jetzt genug sozusagen da gelitten und dann ja. kommt das nochmal sozusagen da ja. oben drauf, wo man da auch diese Sache macht. Also insofern finde ich das auch ganz wichtig, äh, entsprechend so ein so so dieser Erfahrungswelten und so weiter da nochmal sich da so ein bisschen reinmachen. Deswegen auch kurz noch, deswegen machen wir das hier auch, ein kleiner mhm. Aufruf. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr gerade vielleicht in dem Podcast vielleicht nochmal kommentiert, sagt, fand ich gut, fand ich schlecht, mhm. was ist euch aufgefallen und auch wenn ihr zum Beispiel so ein äh, entsprechende Themen habt, wo er sagt, das wäre nochmal toll, können wir das noch bearbeiten und so weiter, dann würde ich gucken, ob man da entsprechend das äh, machen kann. Es ist natürlich immer Voraussetzung, äh, ich brauche halt immer jemanden, mit dem ich das irgendwie äh, entsprechend diskutieren kann, wobei man in vielen Fällen also es ist eigentlich ganz gut gelaufen, wenn ich hier zum Beispiel andere Dozenten irgendwie anspreche oder so. Die haben in vielen Fällen gesagt, ja, finde ich interessant, machen mal mit. Mhm. Ich habe noch nie was von gehört oder sowas, Und mhm. aber äh, in vielen Bereichen sind die da. Äh, das ist ganz gut. Schwierig wird's, äh, habe ich festgestellt. Ich habe ein paar Leute, die so von außerhalb sind, äh, versucht da, also den... Florian von Rosenberg hatte ich angeschrieben, ob der äh, auch einen Podcast machen würde, weil ja. der ja relativ häufig gerade für Bourdieu sehr ja. zentral ist. Äh, und der hat äh, gesagt, er äh, wird sich zu dem Thema nicht mehr äußern. <lacht> nee, warum denn nicht? <lacht> das weiß ich nicht, das hat er auch nicht geschrieben. Ich vermute, dass es das so wie immer ist, äh, ja. dass da irgendwelche Zuordnungen, wo gehört er, in welche, welche Theorieschule wird er eingeordnet oder mhm. nicht und so weiter, dass da irgendwas ist. Aber das kann ja auch nur spekulieren, weiß man nicht. Auf jeden Fall war er da ein wenig. Äh, ja. Aber hat, hat eine sehr lustige Mail geschrieben. Das, <lacht> das hat mir auf jemand anders verwiesen, der auch viele Lieblingsfranzosen
1: hätte. Schade, schade. Ja. Ich habe mir, mir seine äh, Arbeit sehr, sehr... Gerne durchgelesen, ja, ja. es hat auch sehr Spaß gemacht, das durchzulesen und es auch generell bei Bourdieu. Es gab halt fast kein Werk oder keine Arbeit, wo ich wirklich jede Seite umgeblättert habe und bei jedem Umblätter mir gedacht habe, ja man, das stimmt, Ja Mann, der hat recht. Ja, aber wenn du die Judith Butler mal kriegen würdest, das wäre ja natürlich... Das hätte <lacht> <kann> ich <lacht> vergessen. Also
0: ich war mal in Osnabrück und da haben wir die versucht für den Eröffnungsvortrag der DGFE-Tagung, also die größte Tagung der Erziehungswissenschaft ja. äh, in Deutschland und da hätte man sie als Keynote-Speakerin äh, gekriegt und da gibt es dann richtig äh, ähm, ja, Gehaltsverhandlungen ja, ne? okay. und das sind die... Das liegt dann irgendwie im, weiß ich nicht. Ich habe äh, der Dozent, der das, also der Professor, der das äh, hauptsächlich gemacht hat, hat keine Nummern, keine Zahlen gesagt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die was, na, wie ist es? Also mehrere tausend Euro wird die wahrscheinlich für den Vortrag haben. Krass. So, na, also das ist, ne, wenn du halt den Status mal erreicht hast. Ja. So, aber ich glaube, da gibt es auch nur irgendwie fünf fünf bis zehn, die sozusagen in der Liga dann entsprechend mitspielen. Und brauchst natürlich ein Ticket, äh, Muss sie Ja,
1: klar, also sprich, Cut. sie ist halt so der Mushido der Forschung <lacht> und, der und Genderforschung.
0: Weiß ich nicht, ob sie das so... Genau, war aber vor einem Jahr in Köln, ne?
1: Äh, ja, habe ich auch gesehen, ja, ja war weil ich ein paar aber so, genau, da das kannte das ich sie jetzt noch nicht so...
0: Genau. Aber, aber versuch doch mal, schreib sie mal an. Du hättest du wirst gerade ihre Arbeiten lesen. Ja. Das ist noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Ich habe Kopfschmerzen.
1: Bitte helfen Sie mir. Ja. Das wäre super. Ne? Aber ich glaube, auch wenn sie mir das erzählen würde, würde ich da nicht so ganz durchblicken. So, die müsste mir das schon öfters mal erklären. Ne? Das ist schon sehr, sehr facettenreich. Mhm. und äh, äh, Ja, Dann muss ich mir auf jeden Fall auch noch ein paar Podcasts dazu anhören, Genau. um das so wirklich zu verstehen. Ähm, ja, was ich jetzt vielleicht, vielleicht nur interessant fände, mhm. wäre jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt da viele Podcasts darüber gemacht hast, jetzt Flüchtlingserfahrungen, das ist eigentlich ja schon mhm. immer noch eigentlich das aktuelle Thema, mhm. so wirklich mal nachzufragen oder sich äh, mhm. oder zu verinnerlichen, was eigentlich mit diesen Personen mhm. im Inneren abgeht sozusagen, mhm. ne? also was die für Erfahrungen gemacht haben mhm. und äh, äh, was wie sie jetzt zurzeit erleben, mhm. das ist halt dann auch, finde ich, natürlich sehr sehr interessant. Genau, also ich
0: habe äh, im letzten Semester, ich, hatte ich das Glück, dass jemand ähm, berufliche Kontakte hatte mhm. zu einer Gruppe äh, junger Geflüchteter und da habe ich jetzt sechs narrative Interviews und jetzt auch ein neues und es gibt auch, glaube ich, zwei oder drei Podcasts gibt es tatsächlich auch schon zu dem Thema. Ja. Äh, spannend ist, dass das gerade extrem heterogen ist. Ne? Also das finde ich ist gerade bei diesen äh, bei diesen Fluchtgeschichten, wo die jeweils herkommen und so weiter, ne? auch, äh, das scheint mir zum Beispiel auch deutlich heterogener als äh, zum Beispiel so die Personen klassisch, klass, was das immer das ist, klassischen Migrationshintergrund, da hat man doch schon relativ viele ähnliche Erfahrungen Wobei das da, also in, in bei denen jetzt die relativ jetzt vor kurzem sozusagen nach Deutschland geflüchtet sind, sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja. Das ist so. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt zwei, zwei Podcasts da schon dazu. Und es dauert dann ja immer so ein bisschen, müssen die Leute jetzt mit über Hausarbeiten schreiben ja, und ja. so weiter,
1: dass man das äh, da entsprechend hat. Ja. Gut. Also wie geht's weiter mit dem Podcast? Genau. Ach, irgendwelche Vorstellungen, <lacht> Ziele fürs nächste Jahr? Also
0: Ziele fürs nächste Jahr, es gibt, wird eine Sache geben, äh, dass äh, jemand hat bei mir über Lacan geschrieben, äh, mit dem Bereich. Und mhm. es wird eine David Lynch Spezialreihe geben, wo wir alle Filme von David Lynch einmal sozusagen durchgehen ja, und die mit der Psychoanalyse sprechen. Das ist dann so ein bisschen... Äh, bisschen launiger wahrscheinlich, weil mhm. das eh weder mh, nicht so stark auf Theorie fokussiert und mhm. so. Das werde ich machen. Ansonsten, ich habe einen Podcast in Planung, da geht es nochmal um kategorischen Imperativ und Moral mit Erik Ode. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ne? Dann kriege ich nochmal den kategorischen Imperativ richtig erklärt <lacht> von jemandem, der das wirklich verstanden hat. Genau, und das, äh, da sind noch die Sachen und ansonsten bin ich natürlich zu allen Schandtaten irgendwie bereit. Ne? Also wenn die Leute, die das hören, sagen, das wäre noch ein total spannendes Thema oder sowas, da kann man, kann man sich sicherlich noch, die sollen einfach sozusagen mir mailen oder hm. am besten kommentieren, dass man das da hat. Genau, und ansonsten ist noch eine Sache, die ich äh, ähm, plane und was, wo ich auch gerne ein bisschen Feedback habe, gucken wir mal, ob das so ist. Also ich bin am überlegen, vielleicht auch so ein paar narrative Interviews, die da geführt sind, dass wir die einfach unten unter die Folge mit dazu klatschen oder sowas. Äh, da muss man so ein bisschen gucken, ne? weil es noch finde ich das auch ganz angenehm zu wissen, dass das irgendwie nur in meinen Seminaren ist ja. und irgendwie da nicht rauskommt. Aber das ist sicherlich was, also da nochmal im Sinn von Open Educational Resources, dass man da sozusagen auch von offen, äh, drauf zugreifen kann ja. oder sowas. Ne? Und wenn Leute sagen, oh, das hätte ich mir schon immer gewünscht, ne? bitte kommentieren, das wäre dann nochmal deutlich so ein kleiner Schub, dass das entsprechend
1: weitergeht. Also ich finde das eigentlich eine super Idee, hm. weil ähm, ähm, zum Beispiel jetzt bei der Bearbeitung von hm. wissenschaftlichen Arbeiten, da also hm. ist es halt immer so sehr, sehr trocken und hm. sehr zum Verzweifeln, wenn man sich die Theorie durchlesen muss, die verstehen hm. muss und dann auch irgendwie wieder rekapitulieren muss, hm. ähm, im Gegensatz dazu, dann jetzt mit den Interviews zu arbeiten mhm. und die sich durchzulesen, das ist halt einfach äh, viel viel unterhaltsamer. Mhm. Also ich finde, das würden sich auch sehr sehr oder würden sich viele Leute auch gerne durchlesen oder mhm. vielleicht anhören, ähm, weil das ist halt einfach so wie so, ein, so eine Kurzgeschichte, mhm. ne? so, so ein Film und da gibt es halt wirklich sehr sehr viele Leute, denen passieren sehr sehr krasse und auch interessante mhm. Sachen und, und dann haben sehr, sehr äh, krisenhafte Erfahrungen mhm. durch, äh, durch, Weg, durch deren mhm. Leben.
0: Genau, ne, das ist das eine, wo ich halt, wieso ich so ein bisschen noch, also es wird passieren, aber mhm. halt nicht alle auf dem Mal oder sowas, mhm. weil natürlich auch eine der Sachen ist, es äh, muss halt die Anonymität gewährleistet sein ja. und manchmal hat man dann doch, dass man sozusagen so aus, ne, die Namen sind natürlich immer verändert, aber dass man, was weiß ich, aus bestimmten ist da, war ich es da und dann habe ich da, ne, dann könnte das sein, dass es das sozusagen, man auf die Person spekuliert oder sowas. Da muss man halt so ein bisschen irgendwie drauf gucken. Deswegen will ich das nicht äh, direkt, also nicht, nicht alle machen, aber das ist sozusagen da auch so eine Sache. Genau, da müssen wir mal gucken, wie ja. es weitergeht. Hast du denn noch was, was du dir wünschen würdest? Außer, dass wir Butler zu einem Podcast <lacht> einladen.
1: Von dem Podcast, ja. ja? gab es schon auch relativ viel. Ich wünschte mir, dass das in der Dichte hm. wieder natürlich im nächsten Jahr so hm. gemacht wird. Okay. Ja, vielleicht knackst du ja die 100 hm. im nächsten Jahr. Ja, ich, ich glaube nicht, dass da irgendwie Themen hm. ausgehen werden oder okay. sonst was. Gut,
0: dann, genau, dann würde ich sagen, dann haben wir es hier heute kurz und schmerzlos. Ja. Also ich wünsche euch und wir wünschen euch alle ein schönes Weihnachtsfest und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr genau. und hört alle fleißig Podcasts und in diesem Sinne, wie gesagt, über viel Feedback würden wir uns freuen und dann macht's gut und im nächsten Jahr starten
1: wir dann mit neuen Ideen durch. Nicht verzweifeln an jeden Studenten gerade, der an der Hausarbeit ah, okay, sitzt. Genau, das ist oder so gut, ja, genau ja. An einer Bachelor oder Masterarbeit sitzt. Ich fühle mit euch. Ja. Also es gibt immer diesen Zeitpunkt, wenn man, äh, sage ich jetzt mal, an einer wissenschaftlichen Arbeit jetzt gerade ist, wo man sich denkt, so, so ein Kassiererjob wäre schon ganz cool. Ne? Man kommt da hin, <lacht> man stempelt ein, macht seine Arbeit, stempelt ab, geht nach Hause. Aber je mehr Kopfschmerzen man da hat und je mehr Arbeit man da rein, investiert, desto schöner wird das Gefühl sozusagen, wenn man die Arbeit dann komplett fertig hat und dann die abgeben kann. Von daher nicht verzweifeln und auch wenn man jetzt zum Beispiel ein, äh ich habe da jetzt selber mhm. Erfahrung gemacht, deswegen mhm. ich muss das jetzt sagen, du kannst ja. das auch gerne rausschneiden. <lacht> also wenn man jetzt äh, irgendwie zu tun hat mit einem in die Jahre gekommenen Dozenten, sage ich mal, der jetzt ein bisschen äh, für dich angesprochen. Nicht, auch nicht zu zeigen. Also ich dachte jetzt auch. <lacht> Jahre gekommen, also ich rede jetzt von 60, 70, 80, ne? hm? äh, der halt so ein bisschen Bezug zur Realität verloren hat äh, und ähm, da auch nicht verzweifeln, immer schön die Meinung sagen, Wenn solange es halt wirklich auf einer respektvollen Ebene ist. Ähm, ja, ich würde halt jetzt gerne Namen nennen. Nein, aber das mach hast, ich nicht, nein, 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 ja, nein aber, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, da gibt es schon den einen oder anderen in der.
0: Genau, also gerade Universitäten, ne, da gibt es ja. äh, alles Mögliche. Nur vielleicht kurz, äh, ne, das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Nee. Es gibt also super nette Leute Sollte und es gibt auch super arrogante Jungdozenten, das kenne ich auch gut, ja. die sich meinen dann, ne, das ist ja gerade, wenn man gerade anfängt mit Lehre, hat man dann häufig auch so, dass man so denkt, jetzt muss ich irgendwie äh,
1: mich beweisen oder ja.
0: sowas. Ne, das ist dann natürlich auch nochmal eine also, Sache.
1: Solche Menschen trifft man in jedem genau. Bereich sozusagen, genau. ne. Genau, aber Verzweifeln. Genau, ja, aber ja, ne, ja. das ist ein
0: ne, guter Tipp. Vielleicht noch eine Frage, was mich interessiert mich. Wann ist das, Wann ist sozusagen der Verzweiflungsgrad am höchsten? Wenn man ja. gerade anfängt oder wenn man anfängt zu
1: schreiben? Und wenn man oder? anfängt. Äh, bei Butler ist es so halt immer ich, alle zwei Tage. <lacht> okay. <lacht> ähm, wenn äh, man Zeitdruck hat, hm? das auf jeden Fall. Mhm. Ne, äh, da einfach mal eine kleine Pause gönnen und am nächsten Tag wieder voll durchstarten, mhm. sage ich jetzt mal. Eigentlich immer so bei der, gegen Ende, hm? gegen Ende des Semesters, wenn man sich gedacht hat, so, oh, so, ich dachte, das würde schneller irgendwie laufen und man dann immer mehr Zeitdruck hat, dann verzweifelt hm. man am meisten.
0: Hm. So. Also das ist natürlich auch ein großes Problem eigentlich, ähm, ja, also in einer optimalen Welt würde Zeit natürlich gar keinen, ne? man, genau. man forscht, bis man irgendwann meint, das ist sozusagen, dass man dann für sich sozusagen so einen Stand gefunden hat, das geht halt leider mit äh, den, gerade in diesem Bachelor-Master-System ist das natürlich irgendwie äh, zunehmend schwierig, weil wir auch leider an vielen Stellen die Dozierenden mit
1: äh, viel zu viel Kleinkram Kram irgendwie zumüllen. Und, ja, ja. ja, also jeder muss ja natürlich auch irgendwie seinen Zeitplan mhm. verfolgen und mhm. dann... Also war das bei mir halt immer so, dass ich da ein bisschen das schleifen lassen habe und dann mir gedacht habe, oh, da war ja noch was. Ne? Und dann, mhm. äh, Bist du auch so ein Prokrastinierer? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Ich habe manchmal das Gefühl, so unter Zeitdruck, da mhm. funktioniere ich erst. Mhm. Und, ähm, dann schaffe ich so Sachen erst. Aber ich glaube, auf langer Sicht ist das nicht so gesund und nicht für jedermann geeignet. Mhm. Aber ich mache mir dann halt immer so, so sehr viel Stress und... Äh, Fühle mich dann aber trotzdem oder genau deswegen halt am Ende so gut, wenn ich die Arbeit mhm. abgebe und auch das Feedback bekomme. Mhm. Ähm, in der Situation gibt es kein befriedigerndes Gefühl, finde ich so. Ja, okay. Wenn man die Arbeit abgibt, so, jetzt, ich bin durch, ich kann wieder klarkommen, <lacht> ich ja, kann ja. aus meiner Höhle rauskommen.
0: <lacht> genau, das, wie gesagt, das Entscheidende ist halt, dass man nicht völlig kapituliert, ne? genau. weil dann. Dann bleibt es halt irgendwie als Negative und dann hat man nicht so, dass man ja. nachträglich das sozusagen ja. noch positiv entsprechend sieht. Ja, gut, dann haben wir es, ne? Also frohes Fest und, und so weiter. Du wolltest noch singen, glaube ich. Nee, du warst je. Jetzt hat irgendwie mein Witz geklaut. So, so ein Mist aber. Auch. Okay, ne? Macht's gut. Tschö. tschüss. Tschüss.